0: Uau, eu tava pensando estava pensando o que ia ministrar hoje de manhã e eu comecei a escrever algumas coisas. Eu creio que é importante a gente entender que a palavra de Deus afirma a nosso respeito, o que Deus tem e o que está acontecendo. Eu gostaria que você abrisse o um livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. O que a palavra de Deus está dizendo? Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa do Senhor. Põe o versículo 6, por favor, novamente. Ainda uma vez, dentro em pouco. Parei abalar o céu até... Quando você tem sentido está acontecendo isso? Os abalos estão acontecendo. Veja em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 27. Hebreus 12, 27. Ora, essa palavra, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A palavra de Deus nos ensina, ela mostra que as coisas estão sendo abaladas. Haverá um tempo né que as coisas serão abaladas. Todas as coisas, que coisas, valores morais, quando tem sentido realmente essa área de valores morais sendo abalada? Aquilo que Deus diz que é certo, o mundo diz, não, isso não é certo. E as famílias têm sentido isso. Os abalos acontecendo nas famílias, conceitos, filosofias os padrões que Deus designou para a família parece que não vale mais a economia está sendo abalada quando estão sentindo a economia sendo abalada a educação sendo abalada o ensino nas escolas nas crianças o que o mundo está querendo introduzir nas famílias na geração agora esse abalo Vai fazer com que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Por isso que é muito importante você entender essa mensagem de manhã, porque eu creio que Deus quer levantar você, a sua igreja nesse tempo, uma igreja inabalável. Que ela possa permanecer. Tudo que está acontecendo. E muitas pessoas já estão sendo abaladas por essas coisas as situações mas Deus quer que você permaneça o um alicerce forte, mesmo que venha ventos contrários, todas essas coisas estão acontecendo, porque a palavra de Deus diz que as coisas que podem ser abaladas vão ser abaladas. Lá em Isaías capítulo 2, Isaías 2, 2. Amados, é um tempo que se a gente não colocar estacas, alicerce em nossa vida, você vai, por certeza, vai cambalear. Eu estava vendo a semana, né, uma cidade, parece que foi que o abalo está acontecendo, muitos edifícios, casas estão cruindo. Onde? Gramado, isso. Nossa! Eu me lembro quando casei, fiz minha lua de lá, Foi joia. Mas agora eu vi muita coisa acontecendo lá. A terra né? se fazendo, as coisas estão sendo abaladas. Os alicerces não sustentam mais. E, amado, isso vai estar acontecendo. Quantas pessoas estão sendo abaladas nesses tempos? Você é uma pessoa em Deus, em Cristo, mas tá, tá, aquelas flechas vêm contra você. Isaías, capítulo 22. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no, no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nesse abalo que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo, isso vai aumentar cada vez mais. Crises, guerras, situações tantos avisos né? você vê a internet você vê tantas coisas que às vezes assusta você isso está acontecendo a Bíblia fala sobre isso, eu não quero nem entrar e abrir em Mateus 24, onde fala dos últimos tempos a Bíblia mesmo fala em Timóteo que nos últimos tempos virão tempos difíceis, depois fala de uma lista, depois os homens serão fala de uma lista negativa e quantos creem que estamos vivendo nos últimos tempos? Tudo está acontecendo. Nós estamos vivendo e as coisas estão sendo abaladas. E eu volto a dizer, as coisas que não são abaladas vão permanecer. Por isso, é um alerta para a igreja de Deus dizendo, seja firme, se fortaleça na fé, cresça, tenha a palavra viva, guarda a palavra no teu coração, para que você possa permanecer em pé, ficar em pé. Muitas pessoas, elas não vão permanecer em pé se elas não foram estabelecidas. Diz aqui Isaías... 2,2, volte novamente lá, querido. Isaías 2,2. Nos últimos dias acontecerá que a monte da casa do Senhor será estabelecida. A palavra estabelecer significa provocar crescimento. Para estabelecer, precisa provocar crescimento. Quando você tem sentido que Deus está provocando um crescimento na sua vida? Às vezes, situações vêm e você percebe que, puxa, eu, eu não estou firme. Mas através disso, Deus quer provocar um crescimento em você. Através disso, eu preciso fazer uma pergunta. Por que está acontecendo isso comigo? Por que estou sendo abalado? Por que não estou firme? Por que estou sendo levado para esses ventos? O que está acontecendo? Então, essa palavra estabelecido fala de tornar firmado. Então, o abalo de todas as coisas irá somente revelar o inabalável. Vai revelar o que está dentro de você. As pressões vão levar você a mostrar o que está dentro do teu coração por exemplo, eu, você não somos o que somos agora aqui estamos bonitinhos, não é verdade? louvando a Deus, buscando a Deus mas segunda-feira, terça-feira quarta, durante a semana lá na sua casa, quem é você? o que, que está abalando você? então, o abalo que está acontecendo vai mostrar o que é ainda é dentro de você a tradição vai ser abalada. Muitas coisas, mas a igreja, você e eu, precisamos ser cada vez mais fortes. E a Bíblia fala sobre isso, não quero nem abrir sobre isso. Que Deus quer uma igreja edificada, onde as portas do inferno não vão para você contra ela. Então nós precisamos entender que é um tempo que nós precisamos permanecer firme. E uma das coisas que o inimigo faz, você e eu, estamos sob forte ataque. A igreja está sob forte ataque. Você, a sua família está sob forte ataque. Ele, o inimigo vai fazer tudo para destruir a sua vida, para destruir a casa do Senhor. Como que ele faz isso, amados? Ele quer tirar a autoridade de Cristo sobre você. E como ele faz isso? Ele enfraquece a palavra de Deus. Se ele consegue tirar a palavra de Deus da sua vida, cada um faz o que bem entende. Ah, eu acho, eu penso, mas quando você tem a palavra de Deus, há uma direção da palavra de Deus. Mas o que está acontecendo? Não pisamos na palavra de Deus. Eu acho, eu penso. Se ele pode tirar a palavra da nossa fé, então cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. E isso está acontecendo. Enfraquecer a palavra de Deus na sua vida. Segunda coisa que o inimigo faz, ele ataca a provisão de Deus. Isso é a cruz, quando sabe que Jesus fez naquela cruz é suficiente <risos> em 1 Coríntios fala Paulo diz, não me vergonhe da cruz porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a cruz é o poder de Deus o que Jesus fez naquela cruz ele morreu por mim, por meu pecado, derramou seu sangue e é suficiente mas o que está acontecendo hoje? não, a provisão que Deus fez através de Jesus não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa para a salvação, não, Jesus já fez tudo ele pagou o preço, amém amados? Mas como o inimigo faz? Ele ataca a cruz, a provisão de Deus. Se você não crê que a cruz é suficiente, você tem acreditado numa mentira. E muitas pessoas elas vivem numa mentira porque não creem que é a cruz de Cristo. Por isso, nós temos, cada pessoa tem que se identificar com a cruz. Cada pessoa, para ser salva, é através da cruz. O que Jesus fez naquela cruz por mim é suficiente diga, diga comigo, o que Jesus fez na cruz é suficiente para mim para me salvar, para me restaurar ele pagou o preço por mim, amém, amados? mas há muitas vozes dizendo, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo muitas filosofias, muitos conceitos eu volto a dizer, se você não crê que a cruz de Cristo que Jesus fez naquela cruz por mim e por você é suficiente eu tenho acreditado numa mentira e muitas pessoas têm acreditado nisso Outra coisa que o inimigo faz, ele ataca a casa de Deus, a família, as famílias. Ah, não precisamos mais da casa de Deus, da igreja. Não precisamos mais nos reunir. Não precisamos mais um dos outros. Vá onde você crê que você acha certo. Você não é importante. Você não é importante. Todas essas coisas estão vindo. Mas quando sabe, a Bíblia diz que. Quando mais nós vemos que o dia se aproxima, devemos estar juntos um com o outro, fortalecendo uns aos outros. Quantos são gratos pelas pessoas que Deus tem trazido para você, colocado ao lado? Você pode pedir oração, você pode ter em comunhão, ser fortalecido, não é verdade? E as células fazem muito bem isso, porque é um relacionamento. E eu quero dizer para você, se você não participa de uma célula, procure uma célula, porque a célula é de relacionamento, é uma abertura, é a comunhão. E é tão importante isso, durante a semana nós precisamos disso, nós precisamos dos outros, mas o que, que o inimigo faz? Ah, você não precisa mais da casa. Não se identifique. Não, não tenha aliança, não tenha compromisso. Ele tenta tirar você da casa de Deus. Agora eu quero mostrar, de uma forma, alguns pontos. Como ele vai destruir, continuando esse aspecto. Gostaria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 12, 3. Eclesiastes capítulo 12 nós vamos ver como podemos enfraquecer e cair numa ruína. Como você e eu podemos nos enfraquecer? Porque nós podemos nos fortalecer ou podemos nos enfraquecer? Na é verdade? E a Bíblia diz, fortalecei-vos na força e poder do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer. Porque se nós não nos fortalecermos no Senhor, quem vai dominar nossas vidas? Que conceito vamos seguir? Nós vamos ter a palavra de Deus, vamos ter o Espírito Santo, vamos ter o quê na nossa vida? Na Eclesiastes 12, 13, eu tirar alguns pontos. Eu sei que esse texto pode dizer, ah, mas esse texto fala da velhice, <risos> mas também fala muito da gente. Diz aqui, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem e os homens outrora fortes as suas pernas recessarem os teus moedores moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas aqui diz, no dia em que se entremeram os guardas da casa o que é um guarda? guardas são aqueles que estão envolvidos em guardar algo, não é verdade? você coloca um vigia, um guarda lá e está guardando aquele lugar e o que diz aqui? no dia em que esses guardas da casa tremeram. <risos> São aqueles que estão envolvidos em guardar algo, isso é tremer. O que é tremer? É ser perturbado, agitado, abalado, perder a base. Quando você treme, você está perdendo a base. O que vemos, muitas pessoas estão sendo abaladas, agitadas, no livro de Efésios 4, 14, diz que não devemos ser como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela timanha dos homens, pela astúcia com quem induz ao erro. O que está acontecendo? As pessoas estão correndo para lá e para cá. Aqui, aqui, lá. Todo o vento de doutrina, está acontecendo isso. Isso é, aquelas pessoas que deveriam ser fortes, de guardar algo, estão sendo abaladas. Elas estão sentindo o abalo. As circunstâncias, as pressões atuais estão realmente afetando essas pessoas, da firmeza ao invés de ficar em pé. Sabe o que está acontecendo com você isso? Você está sendo abalado, em vez de você guardar algo, está firme. As circunstâncias, as pressões estão causando uma, uma perda da firmeza. Em vez de você permanecer firme, eu vejo muitas vezes acontecendo isso. Volto a dizer, as pressões aumentam cada vez mais, o mundo, tudo está sendo abalado, as circunstâncias, tudo. Imagina se eu você estivesse vivendo na Ucrânia, lá na, na Israel, se Deus colocasse você vivendo lá, graças a Deus estamos no Brasil. Né? Ainda não acontece coisa, mas já estamos vendo muitas coisas acontecer. Semana passada, eu acho que semana passada eu vi... Ah, vai surgir uma guerra de Venezuela e Gui, Guiana, não sei o quê. Tá quase, né? Tantas coisas acontecendo. E se acontecesse aqui no Brasil? Imagine você no meio disso. Quantas pessoas sendo abaladas? Nem nem precisam. Outros países está acontecendo isso. Mas amados, você pode crer uma coisa: as coisas vão aumentar. <risos> que a Bíblia diz que nos outros tempos ser um tempo muito mais difícil. Então, as coisas vão ser abaladas. Ensinamentos que você vai receber. Coisas erradas que você vai receber. Isso abala a tua fé. Então, no versículo 3 diz... Se curvar... Deixa o versículo 3 lá, por favor. Pode deixar constantemente lá. Os teus braços se curvaram os homens outrora fortes. Isso é, os homens... Outrora, fortes. Isso é, antes eles eram fortes. E esses homens se curvaram. O que, que se refere a isso? Homens, refere-se aos cabeças da família. Isso é aquelas pessoas que caem na fraqueza, falta força. Quantos sabe que a família é muito importante? E eu não quero entrar sobre isso, mas... O pai, os pais são muito importantes. O pai, principalmente, Deus colocou autoridade sobre eles. A mãe também. E quando esse bala acontece, como diz aqui, se curvaram os homens fortes. Outrora eram fortes, agora não estão mais. Quantos lados estão sendo destruídos por causa disso? Em vez de o homem se fortalecer, o homem ter princípios, assumir a sua posição na sua casa, ele não faz mais isso. E eu penso que é devido às pressões que estão vindo, pressões econômicas, família, filhos, todas essas pressões estão fazendo com que esses homens fortes não são mais fortes. O homem é a cabeça. Né? Dizem que... Uma brincadeira, né? Dizem que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, vira a cabeça onde quer. Não, 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 não é isso, não. Mas alguns falam isso, né? Tem umas mulheres fortes, né? Mas amado, você que é casado, você que é homem, você é o cabeça da sua família. E quando você deixa a de cabeça, autoridade na sua casa, junto com a sua família, sua família começa a sofrer. Esses homens que deviam ser fortes, não são mais fortes. Como eu posso me tornar forte? Qual a minha posição como marido, como as esposas também, né? A Bíblia diz que é melhor morar no herado do que uma mulher richosa e iracunda. Às vezes tem mulher lá, não é fácil a coisa, né? Eu sei que cada um tem seu papel. As mulheres têm seu papel, as esposas, os maridos, mas principalmente o marido. Uma vez eu vi uma frase assim, o pastor falou o seguinte: se há uma situação na sua família, dentro da sua família, você que é casado, o problema não é os filhos, o problema é o pai, é o marido. Porque ele é o cabeça. Ele não está fazendo o que devia fazer na sua família. Ele não está assumindo a sua autoridade, o seu papel na sua casa. Então eu aconselho você a buscar o que Deus fala sobre o marido. E a Bíblia fala sobre o marido, fala sobre as esposas. Marido, amai vossas esposas, as esposas, as esposas. A Bíblia fala tanto sobre isso. E funciona. O problema é que a gente não faz o que a palavra de Deus diz que devemos fazer. Quando sabe que em cada ar da sua vida Deus tem uma palavra para você, Deus fala, Deus ensina, faça isso, eu não faça isso, faça isso. O problema que nós não amamos, é um ponto que eu vou falar agora, quando você deixa a palavra de Deus. Versículo 3, vamos continuar lendo. Os homens outra hora forte, as suas pernas, e cessarem os teus moedores da boca necessário os teus moedores da boca por já serem poucos o que, que são os moedores? aqueles que preparam o trigo para fazer um pão, alimentação, na verdade preparam o trigo para fazer um pão isso fala daquelas pessoas que meditam na palavra de Deus que estudam a palavra de Deus o trigo, o pão fala da palavra de Deus deixa eu dizer algo para você amado se você não tem amor pela palavra de Deus, se você não estuda, se você não medita, você não vai permanecer em pé. Você vai ser constantemente abalado, porque o que sustenta a minha, você, é a palavra de Deus. Lembra que Efésios fala, o inimigo lança dardos e nós né, levantamos o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Como é que você se defende? Através do escudo da fé. Isso rechaça. Os dardos, os dardos vêm coisas negativas, coisas para matar, roubar, destruir a vida. Mas o que, que você declara? A verdade que Deus diz. Amém? Agora, se você não estuda a palavra, se você não medita a palavra, como é que você vai saber a palavra? Então, muita gente que eu vejo, muita gente são cristãos, mas não tem a palavra. São cristãos derrotados, que não permanecem em pé. Uma hora estão lá em cima, uma hora estão lá embaixo. E eu sei que esses abalos que estão acontecendo afeta a gente. A gente sente que está lá, precisa renovar, precisa buscar o Senhor. Puxa, agora é preciso se fortalecer, sim. Mas o grande problema é que a gente, às vezes, é abalado porque a gente não medita, não estuda a Palavra de Deus. No Salmo 1 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Depois fala que ele é como árvore plantado junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Depois diz que os ímpios não são assim, são como o vento que a palha espalha. Por que, que espalha? Porque não tem a palavra de Deus. E o grande problema que eu vejo não é você ouvir, porque estamos ouvindo a palavra constantemente. Você pega o celular, tem a palavra, tem a Bíblia lá. A questão não é ouvir, você pode estar ouvindo, mas a questão é eu estou praticando isso, estou vivendo isso. Sabe que a palavra de Deus está entrando na minha vida? Eu estou crendo, estou firmado na palavra. O que está acontecendo? Sabe que eu preciso da palavra? Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você deixa a palavra... Os moedores da boca cessaram. Você fica enfraquecido. Você não fica em pé. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Diga comigo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos guardar isso. Eu preciso me alimentar do Senhor. Ontem tivemos um casamento. né? E a minha esposa estava participando do encontro. E ela sempre faz almoço em casa, mas ontem, quando ela não estava, não fez almoço. E dizia: Ah, não vou almoçar hoje. Só peguei um pãozinho, uma banana lá, um x-mico, né? Mas chegou a noite, o casamento estava com uma fome. <risos> né? Bahia, uuuh. Uh, quando sabe que quando você não se alimenta, tem, teu estômago começa a pedir comida lá. Está tão acostumado com comida. Sabe que você está acostumado com a comida? e diz: Ah, eu preciso me alimentar. Não posso viver sem a palavra de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Como que é você? Deus um diz algo para você, amado. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama Jesus, porque Jesus é a palavra. Olha para a pessoa do lado e diga: se você não ama a palavra, você não ama Jesus. É apenas uma religiosidade. Porque se você, de fato, ama Jesus, você vai amar a palavra, você vai querer ouvir Jesus falar com você. Quantos concordam comigo? Não é assim? Quem é casado? Quantos amam sua esposa, seu marido? Você gosta de falar com ele, com ela, né? porque você ama? Eu quero ouvir, eu quero... Né? Amém? Se você não tem isso, vem falar comigo depois, que precisamos acertar algumas coisas. Teu então, casamento precisa ajustar, porque você, o casamento é amar. Tudo suporta, né? O amor jamais acaba. Mas se você ama Jesus, e você deve amar Jesus. Jesus mesmo falou: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Versículo 3, vamos continuar lá. Os homens outrora fortes, suas pernas, excessarem os teus moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Você olha para a janela e não vê nada. Hum? Isso é, você perdeu a visão. Você perdeu o propósito. Então, esse abalo, o que está acontecendo? Vai fazer com que você perca a visão. A direção que você devia andar. Você olha para a janela, escurece os seus olhos nas janelas. Eu preciso de óculos para ler já. Eu creio que também está falando da idade, né? mas eu vejo muito mais algo espiritual aqui olhando através da janela tornaram-se obscurecidos isso mostra as pessoas olhando para baixo não mas tendo uma visão mas só se enxerga embaixo deixa eu dizer algo para você amado, quando você perde a visão você está morrendo quando você perde o propósito de vida porque você já está morrendo e muitas pessoas estão olhando para baixo elas perderam o propósito de Deus as pressões estão fazendo que as pessoas olhem para baixo. Lá em Colossenses 3, versículo 1 e 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na Terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso fala se você nasceu de novo, se você está em Cristo agora. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não as que na terra. Mas tem gente que só pensa nas coisas aqui. E essas coisas aqui um dia vai acabar, você não vai levar nada. Quantos creio que você não vai levar nada? Uma vez eu vi, né, anos atrás, num jornal, aconteceu. O homem morreu, mas ele fez um testamento que quando ele ia morrer, ele queria levar o carro dele. Queria ele ser enterrado com o carro. E, de fato, foi feito isso, como se ele levasse o carro dele. Eu sei que tem coisas que devemos pensar, mas será que você pensa só nas coisas aqui da Terra? A como posso ter as coisas? Uma vez... Eu estava no discipulado, cada cada mês eu ia para São Paulo fazer um discipulado lá. Aí foi feito um teste, por exemplo, um papelzinho assim. Quanto tempo de vida você poderia ter? Então, se tirar um papel, seria um mês, dois meses, uma semana. Conforme você se tirava, era aquele tempo que você teria de vida ainda. Eu não me lembro, acho que tirei um mês, uma coisa assim. Cada um tirou um dia, outro seis meses, né dado tá diferente. Aí a pergunta seria... Se você soubesse que você só teria 15 dias, por exemplo, ou mês de vida, o que você faria? Aí você colocar, escreva na folha, e tem gente fazia isso, fazia isso, fazia isso, fazer isso, Agora aquilo que você colocou, você já devia estar fazendo. por que você não está fazendo? Está entendendo? O que você não está fazendo que você devia estar fazendo? o que você está pensando, buscando, o que você está buscando para a eternidade? Quando sabe que eu e você vamos viver na eternidade, ou com Deus, ou sem a presença de Deus. Porque fora de Cristo, estamos destinados para a ira. Nem todo mundo vai para o céu. Há uma chance, há uma oportunidade. Há uma oportunidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por isso que Jesus morreu na cruz, a cruz é muito importante, Jesus já conquistou a salvação, porque o pecado nos afasta de Deus, longe de Deus, mas Jesus levou o nosso pecado, ainda temos oportunidade, o mundo tem essa oportunidade, todos podem chegar a Deus, mas um dia vai cessar isso, as portas vão se fechar, pessoas vão ser salvas, mas tem pessoas que não vão ser salvas, que rejeitaram a salvação em Cristo. você está entendendo? Mas a pergunta é: o que, é que eu preciso estar fazendo? O que devia estar fazendo? O que não estou fazendo? Uma boa pergunta. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra, à direita do trono de Deus. Olhando firmemente para onde? Para o ator e consumador da fé. Lá em Colossenses 3, nós vimos, devemos olhar, olhar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não as que aqui na terra. Eu preciso estar olhando firmemente e são dias, amados, se você não tiver os olhos postos em Jesus, na palavra de Deus, você vai ser cambalhado, você vai ser levado por ventos, você não vai, vai permanecer em pé. Amém? Versículo 4, vamos voltar lá. Eclesiastes. Ora, olha, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. O que que fala sobre, fala sobre louvor, sobre canto sobre adoração? Quantos sabem que nós somos feitos para louvar o Senhor, adorar o Senhor? Quantos chegaram hoje manhã aqui eu quero cantar o Senhor, eu quero louvar o Senhor, você sabe que a Bíblia fala que constantemente no céu há louvor, adoração ao Senhor, há anjos cantando, adorando o Senhor. E a coisa que eu e eu, você vamos fazer eternamente no céu é louvar, adorar o Senhor, aquela adoração linda. Ele é digno de todo louvor, toda honra, a glória. Amém? Mas quando você para de louvar, adorar, a pessoa começa a cair. Presta atenção, amado. Quando você para de louvar, adorar o Senhor, você começa a cair. Talvez seja esse o problema. Quando você não levanta as mãos, quando você não canta a Ele, quando você não tem um coração, Deus procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus está procurando esses adoradores que de verdade vão louvar, adorar o Senhor, que de verdade vão exaltar o Senhor. Quantos querem isso na sua vida? Mas se você não louvar, adorar o Senhor, você vai a cair. E muitas pessoas, elas não estão caídas, não, não permanecem em pé por causa disso. Diz: todas as harmonias te diminuírem, por quê? Porque a adoração é fonte de vida. Quando a adoração, o louvor se torna fraco na sua vida, você perde a sua força. É uma frase que você devia anotar. Vai te ajudar muito. Você pode estar no meio de problemas, situações, mas quando você louva, adora o Senhor, é como se começa a vir um poder, uma energia, uma graça de Deus e começa a levantar você. O inimigo não gosta de louvor à adoração. Por isso que ele ataca a música. Ele ataca a casa de Deus através do louvor. Ele não gosta que Jesus seja louvado. Mas ele quer ser louvado. Foi o que ele fez ele cair. Ele era o diretor da música no céu. E Ele ficou com ciúme. Ah, eu quero adoração. O que o que inimigo quer? Ele quer ser adorado. Jesus sofreu isso essa tentação se tu me adorares eu te darei tudo isso ele oferece para você, adora não a Deus o que acontece, você começa a cair você não começa em pé e isso comigo quer, ele quer tirar o louvor da tua boca, a adoração a música lá dentro de você e o louvor liberta o louvor transforma a nossa vida amém, podíamos falar muito sobre isso novamente, quando o louvor se torna fraco a pessoa perde a sua força. Louva o Senhor, adora o Senhor. Você Se está tomando banho, Começa a cantar, mesmo que a tua voz seja desafinada, ninguém está ouvindo. Mas aqui não tem ninguém que vai ouvir a tua voz. Jesus vai ouvir, o Espírito Santo vai ouvir. Mas nós somos feitos, lá em Lucas capítulo 1, diz que nós somos feitos para adorar o Senhor cada dia da nossa vida. Cada dia. O povo de Deus é um povo que adora, louva ao Senhor. Você vê isso nos salmos, muitas vezes Davi falando, todos louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Amém?